0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. А тема программы – новые меры по борьбе с теневой экономикой, где спрятаны 25 миллионов евро и кто готов с ними расстаться. Так совпало, что сегодня день теней. В студии «Три тени» нашего гостя Яниса Энзенша, председатель управления Латвийской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую, ребят. Вы можете их видеть издалека, о а наших гостей в студии вблизи, благодаря онлайн-трансляции на домашней странице латвийского радио ЛР4ЛВ. Также в студии Силва Ероманова, преподаватель высшей школы Туриба. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Ивета силенова представитель общества работодателей таксоперевозчиков.
1: перевозчиков
0: этой отрасли напрямую касаются новые меры по борьбе с теневой экономикой. Ну, а с нами в студии также незримо присутствует большая тень. Это серая зона нашей латвийской экономики. Вот и будем с ней разбираться, как мы можем ее уменьшить общими усилиями. Удельный вес теневой экономики в Латвии составляет не менее 22% от внутреннего волового продукта. Насколько это страшная цифра? Слово Янису Энзиншу.
2: Цифра довольно большая, да. Есть две исследования, по которым можно ну, посмотреть, какая это цифра. Если мы смотрим исследования доктора Саукаса и Путниня, тогда у нас прошлого года было 22%. Если смотреть по методику исследования профессора Шнайдера, тогда это 21,3%. Но в принципе, Ну, близко, да. То, что что можем видеть здесь по этим цифрам, с одной с точки зрения хорошая динамика, если мы смотрим там 8-9 лет тому назад, у нас, если можно вспоминать, теневая экономика в те времена было где-то 30, 38%, и спад ну, с 38% на 22%, конечно, это огромный шаг, это очень хорошо. Но если мы смотрим на ситуацию по сравнению, например, ну, лучшими примерами Скандинавии, где меньше 10% теневая экономика, конечно, ну, есть куда расти. Да? Так что цифра, конечно, еще большая.
0: Девять мер по борьбе с теневой экономикой. Новых мер должны добавить в бюджет 25 миллионов. 21 миллион уже заложили в бюджет 2019 года. Такие поступления ожидаются, если вывести из тени определенные отрасли экономики. Зачем возникла необходимость в новом плане? Неужели не сработал предыдущий план? И как часто такие планы разрабатываются? С такими вопросами я отправилась в Министерство финансов, где встретилась с Яной Салминей, которая выступает главным разработчиком этого плана. Давайте послушаем.
3: Предыдущий план по-прежнему в силе, и в нем много разных
4: задач, но девять упомянутых направлений, которые выдвинуты в этом году, это совершенно новые инициативы, часть из которых уже включена в план, а часть еще нет. И глядя на то, что происходит в конкретных отраслях, нужно как можно скорее разбираться с этим. Некоторые проблемы ранее планировалось решать не так быстро, а сначала предварительно оценить. Но учитывая, что, к примеру, нелегальный рынок азартных игр в интернете с каждым годом растет, медлить с решением мы уже не можем. Сейчас в силе такая мера, как блокировка доступа к нелегальному сайту со стороны оператора электронной связи. Но одни операторы сознательные, а другие нет. И поскольку наказание не предусмотрено, то не все теневые сайты блокируются. Мы хотим ужесточить ответственность коммерсантов и сферы коммуникаций. Другой способ борьбы с нелегальным азартным бизнесом в интернете предлагается в сотрудничестве с финансовой отраслью. Кредитные учреждения и другие компании, чьи бизнес-платежные услуги, могут заблокировать платеж за игру, адресованный тем коммерсантам, которые, по нашим сведениям, не имеют лицензии на игорный бизнес. Есть еще одно соглашение со службой госдоходов. Она получит от нас информацию, сколько денег уже было перечислено тому или другому нелегальному коммерсанту, и СГД по своим каналам сотрудничества с налоговыми службами других стран будет просить помощи взыскать налоговую задолженность в пользу Латвии. В основном интернет-бизнес азартных игр процветает за границей, и иностранные коммерсанты не получают лицензию для ведения этого бизнеса в Латвии, хотя должны. Мы посчитаем, сколько денег конкретным коммерсантам перечислили наши жители. Рассчитаем налог, который в бизнесе азартных игр зависит от оборотов и отправим счет, скажем, на Мальту или Великобританию, чтобы налоговая администрация там посодействовала взысканию налога. Также мы поступаем, когда взыскиваем задолженность по НДС с иностранного коммерсанта, продающего свой товар
3: здесь.
0: Если вывести из тени эту отрасль азартных игр и лотарей в интернете, главным образом, то можно получить в госбюджет дополнительно почти 7 миллионов евро. 6 миллионов восемьсот тысяч. пять миллионов уже заложено в бюджет как доходная статья. Неужели это возможно? Давайте спросим у теоретика, преподавателя высшей школы бизнеса Туриба. заставить платить налоги тех, кто работает виртуально? Я не только теоретик. Я очень много действую тоже на
5: практике. Я думаю, что э, впервые надо понять, от, почему такая проблема. И, а интернет-среда, да, я думаю, что будет развиваться больше и больше. И чем мы больше придумаем какие-то меры, которые будем, будем принимать, чем больше будет развиваться эта среда интернета. Я думаю, что это не... И будут
0: изыскиваться возможности их обойти.
5: Да, я так думаю, да. Они найдут новые, потому что это очень-очень
0: для молодежи очень... Ну, важное. Ну и не только для молодежи, взрослые <сёк> тоже этим грешат поиграть в интернете в надежде на выигрыш. Янис, вот 5 миллионов уже вписали в бюджет. Мы получим их реально? <сёк>
2: Нет, ну, конечно, это мы увидим только, когда год будет э, закончен. Но здесь э, насчет этого мероприятия азартных игр, оно, э, здесь, в принципе, две, две направления. Одна – это э, ну, как бы достать больше денег для государства, но, но мероприятия надо, надо и э, думать такие, э, чтобы ну, легальный бизнес ну, мож, ну, он не, страдал был, не, не страдал и ну, был конкурентоспособным. Ну, и с такой же точки зрения тоже ну, шаги, наверняка, там в правильном направлении.
0: ну про легальный бизнес речь не шла. Речь шла о тех, да. кто не покупает лицензию, хотя работает в Латвии. А если сайт с интернет-игрой доступен нашим латвийским жителям, да еще и в переводе на латышский часто, то значит, этот коммерсант должен платить налог в Латвии и покупать лицензию в Латвии.
2: Ну, я абсолютно согласен с илой о том, что интернет вообще такая ну, штука, что.
0: Там трудно кого-то ну, поймать и да, заставить и там, платить налоги.
2: Ну, там будет трудно, с такой с точки зрения, конечно.
0: Но это самая доходная статья в этом плане по борьбе с теневой экономикой. Вторая доходная статья это строительство. Если там навести порядок и заставить всех платить налоги честным образом, то можно получить 6 миллионов 700 тысяч евро. Такие расчеты в новом плане. Что собираются делать в строительной отрасли, продолжает рассказывать Яна
3: Салминя. В
4: целом можно сказать, что каждая отрасль может находиться в зоне теневой экономики. Одна больше, другая меньше, но по-прежнему в топе строительная отрасль, где задумано ввести электронный учет рабочего времени на строительных площадках, чтобы вывести из тени тех работодателей, которые при трудоустройстве и выплате зарплат работникам уклоняются от уплаты налогов частично, или полностью. Как показало исследование, более 30% строительных фирм грешат этим. Сейчас такая мера действует при строительстве крупных объектов, которые оцениваются в миллион и более евро, и это реально работает». Мы хотим снизить этот порог до 200 тысяч. Столько примерно стоит построить дом площадью 200 квадратных метров, и собственными силами здесь можно справиться. Если больше, уже нужна строительная компания, а значит и электронный учет рабочего времени. Мы создадим общую электронную базу данных, куда будут вноситься данные о трудовых договорах и отработанные часы на конкретном объекте. Так мы можем проследить, соответствует ли количество отработанных часов Тем, что указано в трудовом договоре, а также выявить ситуацию, когда работает один, а трудовой договор заключен на другое имя, что нередко происходит, когда работник не хочет, к примеру, платить элементы, или если произошел несчастный случай, узнать, находился ли пострадавший на рабочем месте. Понятно, что одной мерой этой проблемы не решить, нужны комплексные решения. Министерство экономики рассмотрит вопрос о взаимной ответственности заказчика, проектировщика и застройщика и выдвинет свои предложения, чтобы обеспечить честную конкуренцию
0: в строительстве. Вот Очень интересно услышать, нет, к сожалению, представителей строительной отрасли в студии, но, может быть, господин Энзенш знает, как работает эта мера при строительстве крупных объектов, которые стоят дороже миллиона, и нас уверяют в том, что эта мера работает хорошо, и теперь все честно платят налоги.
2: Ну да, как известно, в больших объектов введена ну, система электронного учета рабочего времени. И таким образом, конечно, ну, ну, осложняется и невозможно там ну, что-то не указывать и так далее. Да. Конечно, это, 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 это работает. Да.
0: Но если застройщики... Ну, таких дорогостоящих объектов могут себе позволить внедрить такую систему, то смогут ли ее себе позволить небольшие строительные компании?
2: Ну, Насколько
0: ну... она дорогая, эта система электронного учета?
2: Ну, сумму я, я сейчас на ИЗУС не скажу, но, но надо иметь в виду то, что нам надо двигаться в этом направлении для того, чтобы не, не, не было случая, что в одном рынке конкурируют предприятия, которые, которые платят вынуждены налоги, соблюдать вынуждены, эти более жесткие а условия нет. игры. Да, ну, там, там, конечно, если один работает легально, другой нелегально, это, это сразу уже ну, неправильная Конкуренции с такой же точки зрения, ну, что-то надо, надо, надо делать и в этом направлении надо, надо, надо работать.
0: А неужели возможно вот всех контролировать? Ведь у нас так много строительных фирм в Латвии. Я думаю, что это невозможно только одним
5: шагом, например, там электронный учет, это не поможет. Но что это значит? Мы будем посчитать, что один рабочий, рабочий там проработал четыре часа, один по квалификации по, пониже, а другой повыше, это ничего не будет. Только одна это, этот один шаг ничего не будет решать. Там комплексные решения, это сперва. И с другой стороны, я думаю, что это будет большая проблема для маленьких предприятий, которые хочет что-то построить. Это уже так, они с последним силом, может быть, там кредит взяли и что-то, а еще какая-то система нужна. Это, я думаю, что будет мешать маленьким
0: предприятиям что-то строить в будущем. Но сама отрасль выступает за честную конкуренцию. И, как мне сказали, все пункты нового плана по борьбе с теневой экономикой разрабатывались в тесном сотрудничестве с представителями конкретных отраслей, о которых здесь идет речь. Значит, Нет, строительная ну, отрасль за.
2: Ну, конечно, участвовала, и но, ну, во всех практических секторов, то, что мы, Палаты торговли и промышленности, видим, что ну, есть мотивации сделать во всех отраслях среду такой, чтобы была честная конкуренция. Да? И, ну, и в этом направлении, конечно, что внедрять новые условия, электронные учеты, конечно, это, платит, ну, это стоит денег. Да? И, естественно, что и малому, малому строителю ну, сразу это ну, лишние деньги которые надо, надо тратить. но, ну, а, а как? Ну, как, как, как-то надо думать э, тоже о мероприятиях контроля, чтобы новый туль. Новый... Ну, интересно,
0: что общая база данных, куда будут собираться, стекаться все эти сведения об электронном учете, она должна появиться только к концу этого года. Тогда как мы получим в бюджет вот эти миллионы, если нет
2: общей базы данных? Я, я, я думаю, что эта сумма, сумма не, не Неадекватная? Столь, не, не, не mm-hmm. столь даже... Не, я думаю, что не столь большая, если мы смотрим на весь строительственный сектор, да. И если мы тоже смотрели исследования теневой экономики, строительственный сектор годами был, но ну, сектор, в котором теневая экономика в целом, ну, процентуально очень огромная, да. И... Ну, как это сработает, конечно, увидим, но но, абсолютно согласен с Силой, что вообще, если мы смотрим на теневую экономику, это столь комплексный вопрос, и я, я даже думаю, что самые основные вопросы, с которыми работаем, можно э, уменьшить теневую экономику, в принципе, даже не в плане. Э, в смысле. Значит, э, часть теневой экономики появляется... Почему? Потому что у многих, многих предприятий есть ситуации, что или услуга, или продукт, который делает это предприятие, если заплатить все, они, в принципе, ну, платежи не способны. Да? И с такой же точки зрения, конечно, можно там, придумать разные там, системы контроля и так, далее, и так далее, но если у предпринимателей вот ситуации выжить или там немножко ну, что-то недоплатить, то, ну, многие, наверняка, вот будут думать, вот как все-таки выжить. Да? И в этом смысле нам, нам просто ну, надо, надо больше работать во всех отраслях в направлении о том, что как у увеличить продуктивность, да, как экспортировать, и тогда, когда эм, предприниматель, ну, средний сможет заплатить, или уменьшить налоги, конечно, да, и в, т- в таком случае, когда на, на, налоги можно все заплатить и эко- экономически выжить, сразу теневая экономика сама по себе уже снизится, да, потому что основы надо смотреть. И другое направление, если мы смотрим, о такой психологического портрета предпринимателя, но ну, тоже, и это тоже показывает разные исследования, что если предприниматель ну, он тяжело работает для того, чтобы заплатить налоги, и если он видит, что эти налоги потом государство, самоуправление тратит ну, не так, как надо, да, мы тоже знаем много разных примеров, но тоже это демонтирует вообще платить, да? значит, это, ну, направление еще одно, и третье направление, если мы в этом см- смотрим, у многих есть и ситуации, что, ну, какие отношения между предпринимателем и государством, и если предприниматель какой-то день... Ну, ему государственные институции или институции самоуправления что-то ну, нехорошо сделали, там неадекватный штраф какой-то, или контроль, или там тянут какие-то сроки, или так далее, и так далее, и так далее, тогда сразу такая обида, но если вы не так, тогда я, ну, я, я, я тоже буду своей с точки зрения, ну, значит, нет и такого договора э, между государством и, э, и предпринимателем. А, э, а эти вопросы, конечно, там в плане, ну, сложно поставить, но, в принципе, принципе, только когда эти три вопроса будут ну, решены, мы увидим теневую экономику там в размерах ну, в скандинавских
0: стран. Mm-hmm. Таксомоторная отрасль тоже находится в серой зоне. Может быть, не вся, а частично. Получить из нее собираются 438 тысяч Евро не так и много для бюджета, если дополнительно будут введены меры по борьбе с теневой экономикой. Продолжаем слушать представителя МИНФИНА Яну Салминю.
4: Вторая отрасль, которую я могу упомянуть и которую часто называют люди, это услуги такси. Есть много предложений, как упорядочить этот бизнес. Например, в таксомоторном бизнесе всем использовать желтые номера и, соответственно, платить за это 130 евро с машины в месяц, чего не делают Яндекс-Такси и Таксифай, которые и вызвали отток плательщиков такого налога. Это социальный налог на водителя конкретной машины, авансовый платеж. Минфин и Министерство сообщений предлагают выровнять эти условия для двух сторон и тогда уже дискутировать, возможен ли новый налоговый режим или нет.
0: В студии находится представитель таксомоторной отрасли. И на днях таксисты устроили пикет под окнами Министерства сообщений, которое выступает одним из соавторов данного предложения. Чем недовольны таксисты и прислушивались ли к вам, разрабатывая эту меру по борьбе с теневой экономикой? Ну,
6: Это это и была причина, почему таксисты, которых собрать тяжело, наконец-то собрались все вместе и говорят, нет, мы так больше жить не можем, потому что, к сожалению, правительство или депутаты, или законодатели, которые принимают законы, не слышат, что та налоговая система, которая сейчас действует в таксо... применяется в таксоотрасли, не действует. Ее нельзя... Примени... в таксоотрасли нельзя применить классическую систему на... налогообложения, как, скажем, там, не знаю, в других сферах. И проблема... проблема эта возникла уже давно. И 20 лет... К сожалению, я нахожусь в этом бизнесе. И 20 лет мы идем и пытаемся достучаться да, до правительства, для, до Министерства финансов, до э, службы СГД, чтобы... Вы хотите новый что-нибудь Другое, потому что в таксобизнесе такая налоговая система... Так вот придумали 130 евро. Придумали налог на автомашину. Оказывается, что в нашем государстве автомашина болеет, ей надо оплачивать больничный лист. Но при, когда вот эта идея обсуждалась, было задумано совсем по-другому, что есть определенная сумма денег, которую такса фирма или, или предприниматель платит на, за конкретного водителя, который работает. И в конце концов оказалось, что нет, эту сумму не платит за водителя, а платит за машину. И в результате данного нововведения, уникального, я не знаю, где-то в каком-то государстве, я, вряд ли такое еще есть, государство только от таксобизнеса за прошлый год получило нераспределенных 2,5 миллиона евро. Это деньги, социальный налог, который таксоотрасль заплатила, но на самих таксистов, на самих работников этот соцналог никак не... Ну вот мы же только
0: что услышали, что Яна меня говорит, что это и есть социальный налог на водителя машины. 130 евро, авансовый платеж. Я специально это уточнила и спросила, это патентная плата? Нет, сказали мне, это не патент.
6: Кроме социального налога, как вы знаете, социальный налог насчитывается на заработную плату, и кроме социального налога еще надо параллельно оплатить и подоходный налог с населения. К сожалению, в таксоотрасли нет возможности финансовой возможности на э, дополнительно оплатить еще и дополнительные налоги, которым облагает, обкладыватель облагается э, заработной платы. И поэтому мы говорим, имея в виду специфику та, таксобизнеса, э, идите на, навстречу, придумайте константную плату, которую, как, например, в той же Эстонии платит за таксиста, и таксист доволен, и государство довольно. И не надо придумывать законы, которые очередной раз контролируют, усилить контроль, усилить там, не знаю, штрафы, еще что-нибудь. Принимайте законы такие, которые можно реально исполнить. И это, это не исполнимо, вот Это невыполним. Не на данной ситуации, например, чтобы я могла заказать лицензии на машину на следующий месяц, я в этом месяце должна уже авансом оплатить эти 130 евро в следующем месяце, к сожалению, оказывается, что машина или сломалась, или не дай бог попала в аварию, мне эти 130 евро никто не возвращает. Мне нет возможности их, скажем, там э, эти 130 евро привязаны к водителю или нет, к машине, к, привязаны к номеру машине, к конкретной машине, и должны оплачиваться на конкретную машину. И то, что Министерство финанса, финансов, скажем так, мягко такса отрасль ненавидит, ну они сделали большой подарок таксоотрасли введя таксо счетчик как кассовый аппарат и таксисты должны были на каждую машину потратить минимум 500 евро чтобы поменять новые кассовые аппараты так называемые таксо счетчики и это способствовало еще больше углублению теневой экономики так как ну, 500 евро, согласитесь, это не 200, и на каждую машину. И ушли в теневую экономику. Кто имеет своих клиентов, также продолжает кататься без желтых номеров, без таксосчетчика. А кто перешел на другие другие виды бизнеса? Еще одна отрасль в серой
0: зоне – это бизнес красоты.
3: Салоны красоты
4: тоже находятся в теневой зоне, и это происходит потому, что рынок этих услуг не регулируется. Министерство здравоохранения намерено разработать стандарты для работающих в этой сфере, чтобы было ясно, кто может оказывать услуги по уходу за лицом и телом, а кто нет будет усилен надзор за этим бизнесом со стороны инспекции здравоохранения. Если потребуется получение сертификата для такой деятельности, то это и теневую экономику уменьшит и убережет клиентов от риска навредить своему здоровью. Эту меру мы рассматриваем в связке с инициативой чековой лотереи, в которой мы будем делать
0: упор на сектор услуг. Тоже интересное мероприятие, чековая лотерея, которая начнет в середине лета работать. Заставит ли это людей брать чеки при. Знаете, к
5: косметологу. Очень интересно нашу лотерею. Мне интересно, и было такое какая-то немножко семинар, где много пенсионеров было. Они очень-очень поддерживают эту программу. Они говорят, наши пенсии, чтобы мы получили, мы должны собирать все чеки и учить этих предпринимателей. Но это, конечно, интересно. Они очень ответственно относятся к этому новым новым таким идеям. Но, если говоря по этому бизнесу, с одной стороны, наши цены одни из самых низких, если смотреть Финландию. В Финландии люди некоторые... ну, В Европе, может быть, нет, но эти ну, скандинавские страны, конечно, Германия, они гораздо выше. Некоторые как по этим туризмам приезжают тут, принимают разные процедуры, уезжают. То есть рынок спрашивает эти низкие цены, а от этой низкой цены заплатить налоги, которые сейчас есть, я думаю, что это невозможно. Я думаю, что опять комплексное решение тоже э, здесь нужно. Что происходит с э, этими, которые занимаются услугами, они должны только тоже где-то арендовать место. Там тоже там там, такие, ну, просто там все чисто было, там санитарные нормы и так далее. Они не может эти тоже выполнить. Что происходит. Многие принимают дома, а это уже другая проблема. А это ты не отследишь это не, не это, это одна сторона, с другой стороны, это не думая, что опасно иногда. И там не, не, некоторые мамы, такие, ну, мамы, у которых маленькие дети, там ребенок играет. Я думаю, что от стороны это тоже очень-очень плохо.
0: Еще одна отрасль, с которой <къем> собираются I <laughs> взять 5 миллионов, даже больше, 5 миллионов 280 тысяч, это те, кто реализует и перерабатывают покрышки, ну, шины для автомобилей. И если компания еще и утилизирует э, уже использованные покрышки, она имеет налоговую льготу. И многие это используют, и потому случаются, и нечестные дельцы этим занимаются, то есть никакой утилизации на самом деле не происходит, а потом вот мы слышим о пожарах и облаках черного дыма в нашем небе. Прокомментировать вот эту меру, как будет упорядочена работа торговцев покрышками, мы попросили Дану резницу Озолу, секретаря парламентской бюджетной комиссии, экс-министра
7: финансов. На данный момент при разработке плана по борьбе с теневой экономикой мы смотрели, которые из отраслей являются теми, где уровень тенемой экономики еще достаточно высокий. Поэтому обнаружили несколько таких отраслей или блоков, где стоит работать одна – это незаконный оборот отходов. То есть, если смотрим, уже у нас давно большие проблемы с тем, как перерабатываются резины или шины автомобилей. Но это не только несет повреждение природы, но и является и большой проблемой по неоплаты или недоплаты налога то что должно быть усиленный контроль по тому кто принимает сколько мы принимаем в Латвии таких отходов
2: ну да тоже с отраслью насколько я понимаю в принципе эти предложения согласованы и то что и в других направлениях ну это это, эти мероприятия как бы, ну, с двумя целями. Первое – это ну, деньги для государственного бюджета и с другой с точки зрения сделали все, чтобы эту отрасль как-то ну, привести пар- 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 порядок.
0: Чтобы были честные условия ведения бизнеса. Да. И да. мы Начнем сейчас говорить об очень интересной мере, которая касается буквально всех нас, а не только занятых в отдельной отрасли. Это сделки за наличные, которые собираются, ну, условия для которых собираются ужесточить. Вот мы сейчас послушаем, что говорит Яна меня из Министерства финансов, а потом дадим слово Дании Рейзнец и Здесь очень, очень много интересных ограничений
3: собираются ввести. Skaidrs naudas darījumi, tas bija Finanšu ministrijas un uh, nevalstisko organizācija kopējas Это было совместное
4: предложение Министерства финансов и негосударственных организаций. Из информации от службы госдоходов и сектора НГО относительно финансовой сферы следует, что у нас очень много расчетов с наличными деньгами, в том числе внесение денег в банкоматы. Объем сделок, которые декларируют зарегистрированные налогоплательщики, падает. В то же время среди физических лиц растет число покупок дорогих вещей за наличные на сумму свыше полу. За последние четыре года общий объем таких сделок вырос с 34 миллионов до 68 миллионов мы предлагаем снизить порог сделок за наличные с 7200 евро до 3000, а также запретить определенные сделки за наличные, поскольку есть случаи вовлечения физических лиц в сделки, скажем, с автотранспортом, чтобы обойти норму уплаты НДС, которая предусматривает запрет на перерегистрацию транспортного средства. Если покупка совершена одним лицом, а потом машину на себя регистрирует другое лицо, Мы не можем установить истинную стоимость покупки». В сделках с недвижимостью часто указывают только кадастровую стоимость, а на самом деле приобретенная недвижимость стоила гораздо дороже. И призвать к ответу покупателя, откуда у него такие деньги, тогда не представляется возможным. И сейчас люди обходят запрет на совершение сделок за наличные на сумму свыше 7200 евро, за что в прошлом году были выписаны штрафы на сумму 400 тысяч евро, исходя из нормы ответственности 15% от стоимости сделки. Для СГД это хороший показатель, поскольку
3: выявить сделки за наличные
0: очень трудно. Это предложение финансово-бюджетная комиссия Сейма не поддержала. Но... Министерство финансов не теряет надежды и надеется, что на заседании Сейма в самое ближайшее время эту меру все-таки поддержат. Напомню, это предложение запретить сделки с недвижимостью и автотранспортом за наличные и уменьшить порог сделок за наличные с 7200 до 3000 евро. Очень
5: интересный у меня был разговор с бизнесменами. Они э, говорят, что если несколько тому лет назад они очень удобно пользовались картами э, платежей, то сейчас они э, немножко перешли на наличные, потому что если он заплатил карту, там же все данные, и потом приходят разные там, предложения, пожалуйста, вложить деньги там и там, они уже не очень-то хочет это То делать. есть происходит
0: утечка информации? Да,
5: да. с банками и везде они получают, Из банков? Да. Или из мест торговли? И, и, я думаю, что и из банков и мест торговли, потому что они гов... говорят, что очень часто, ну, несколько лет тому назад столько не получили, чем сейчас получают, очень много. Вот э, только что купил за, за деньги, с, к... с картой заплатил, сразу приходит, пожалуйста, не хотите. На мобильный телефон, предложение да, или да, звонок? Да, да. Или... СМС или звонок? СМС или звонок. То есть какая-то утеча информации есть. Они сейчас очень, очень опасаются
0: этим. Такое ограничение не является нарушением прав потребителей? Чем хочу, тем плачу. Ну, банковской картой без наличный расчет или наличными?
2: Ну, в этом плане я я не эксперт. Э, ну, Скажем так, ясно то, что наличные деньги ну, конечно, во всех направлениях ну, в основном используются в сфере теневой экономики. Конечно, если электронные деньги посылаются, ну, там можно посмотреть и выследить и так далее. И, как известно, ну, в службе
0: госдоходов ну, легче да, да. отследить да, да, да. налогоплательщиков.
2: А, ну, так что направление, концептуально, то, что надо, надо вести побольше э, ну, электронных сделок, это, это нормально. Я думаю, ну, тоже частным лицам, ну, сколько, сколько людей можно, ну, так просто, э, 100, там, 7-8 000. тысяч там, личными mm-hmm. там все, все время что-то покупать. Ну, у меня нет таких денег, например, да. Mm-hmm. Так что, это, я думаю, это направление абсолютно э, логичное.
0: В таксомоторном бизнесе расчеты ну, наличные и
6: безналичные. Таксомоторный бизнес, мне кажется, ну в такой ситуации, как он в Латвии находится, в ни в одной стране он не находится, потому что у нас есть обязательное условие, что в такси должен быть обеспечен расчет безналичными деньгами. Или наличными. Безналичными. А это обязательное условие. То есть вы едете грубо говоря на 2 евро с этих 2 евро я еще должен отдать процент банку за транзакции ни в одной предпринимательской ну, виде предпринимательской деятельности нет такого условия в такси есть Едьте куда хотите там германия Эстония еще то если у тебе поездка меньше 10 евро, никто тебе даже возможность принимать безналичные деньги не рассматривает. Но мы должны принимать налич- безналичный расчет с первого сантима.
0: Ну, Центр по защите прав потребителей призывает жаловаться на те места, где предлагают, если вы платите наличными, вы заплатите меньше, а если банковской картой, то полную стоимость что это не, не ну, я, я верю
2: что когда то мы Правильно. увидим ситуацию mm-hmm. что наличные деньги вообще, не будет. Ну, вообще mm-hmm. не будет да и думаешь не знаю там десять лет сколько mm-hmm. надо надо все, будет, все к этому оно, идет это но все
0: таки одно предложение касающееся сделок с наличными бюджетно-финансовая комиссия поддержала послушаем дану разницу о
7: На данный момент, если вы вложили в компанию или задолжили кому-то 60 тысяч наличных денег, то должна быть сделана заявка на СГД для того, чтобы они могли проверить откуда у вас эти деньги, легального ли происхождения они. Инициатива заключается в том, что сократить этот лимит с 60 тысяч до 10 тысяч, что опять-таки является достаточно большой суммой. Эта инициатива была поддержана комиссией, надеюсь, что и парламент будет
0: поддерживать. Вот если вы кому-то э, да, дали да, в долг десять да. тысяч, то потом придется просить справку из службы госдохода, чтобы они подтвердили, что это были ваши деньги и легального происхождения. Ну, если какие-то
5: деньги, наверное, надо показать откуда, если ты что-то продавал, наверное, там налоги. Но если я помню, сколько там, 10 или больше лет тому назад надо было заполнять эту декларацию. 12-й год. 12 год, да. Кто тебе, долгу и сколько. И в то время я знаю, что, я думаю, многие записали, что там ой, много должников, и сейчас... Очень-очень легко, можно сказать, он от, заплатил мне это долг, и все.
0: Будет введена еще одна мера при регистрации ну, к- компании собственного бизнеса.
7: Ограничение по регистрации плательщиков НДС для того, чтобы избежать так называемых подснежников или компаний, которые регистрируют заново при той же самой базы активов, которые была раньше другой компании или тех компаний, которые долгое время просто стояли как НДС, которые не занимались активной деятельностью, такими компаниями пользуются для разработки коррекционных схем то есть отмывание денег и недоплаты НДС, и к тому же иногда и таким путем вынимают финансирование из государственного бюджета. Если видно будет, что те же самые собственники, или те же самые руководители компании, или та же самая база активов, которая была у компании, которая занималась грязным делом, если можно так сказать, опять регистрируется заново, пользуясь другим именем и другим номером налога на добавленную стоимость, то, конечно, уже это будет как фактор риска или будет на наполнительная информация, или такая регистрация не будет возможна. Но эти еще инициативы, которые не пришли в парламент, знаю, что новый министр часть инициатив все-таки вложил в новый проект бюджета этого года, но не знаю, насколько в селе инициативы, но в любом случае мы, как депутаты, будем...
0: Это, Это, наверное, та инициатива, которая не включена в план.
2: (связь) Да, первый слышу насчет этого надо еще последовать. (связь) То, что в эти 9 мероприятий, которые уже ну, пошли в план, наши коллеги работали с этими предложениями, и в принципе там. Э, ну, э, согласовано э, с палатой, но... Ну, То знаешь, есть
0: торгово-промышленная палата поддержала новый план по борьбе с теневой экономикой? Ну, там
2: было... Ну, было к, немножко, к чему придраться? Ну, там маленькие к чем вы не согласны. были, да, но в основном согласны. Да. То
0: есть социальные партнеры правительства
2: за? Ну, мы не социальные, мы просто парт- партнеры. Вы просто партнеры.
0: Сегодня утром в студии Латвийского радио в программе «Домская площадь» побывала новая глава службы государственных доходов Ева Яонземе. И было интересно послушать ее отношение к борьбе с теневой экономикой. Давайте еще раз послушаем фрагмент этого интервью.
1: Теневая экономика никакой не монстр, который живет от нас далеко в море. Каждый из нас или из наших знакомых что-то делает, чтобы она существовала. Да? И с одной стороны, правительство борется, а население, как сказать, смотрит, как правительство борется. Мы работаем с всеми составляющими теневую экономику. Строительство опять растет. Если смотреть на доходы, которые в строительстве, все-таки иногда посмотреть зарплаты и что-то там не ясно, как люди все-таки про такую зарплату все-таки как не верятся. Если мы знаем, что людей сколько работает, это уже данные для того, чтобы понять, сколько мы должны были там получить. Еще, конечно, торговля, акцизные товары, конечно. То, что, где возможно заплатить без наличка.
2: А что касается сферы таксомоторного бизнеса?
1: Да, это у меня уже первые клиенты. Надо сказать, что бизнес сам хочет очищаться и платить налоги. Это очень хороший знак, потому что они были одни из самых первых, которые сказали, мы придем и хотим все-таки вместе работать, чтобы у нас белый и чистый бизнес. Но я не думаю, что это так скоро произойдет. Как, например, строительством. Это тоже была идея бизнеса. Типа месте и это делать. Я бы хотела, если честно, да, что в течение моих пяти лет с Экаденцией я бы 50% предприятия было в белом списке. да, Но будем реально, наверное, такого не будет. Думаю, что надо 10% было бы хорошо. Я понимаю, что все, что не платится добровольно, что надо контролировать, это расходы. И мне надо искать, куда приложить ресурсы, чтобы не надо было тратить такие расходы. есть, так Если сто процентов все будут платить нормально налоги, вообще проблем не будет. Но к сожалению, еще до этого нам довольно далеко. Новая глава
0: службы госдоходов Ева Яунземер. Наши радиослушатели вот тоже сомневаются, что можно победить теневую экономику при нынешней налоговой системе. Пишут нам, это борьба с ветряными мельницами. Доказано, уменьшение любого налога на один процент снижает теневую экономику на 1,2%. Но пока речь о снижении налогов не идет ни в одной сфере.
6: Элементарно государство, пусть научиться принимать законы которые предприниматель может выполнить потому что предприниматели заинтересованы работать честно никто не хочет работать и думать а как мне выжить а как мне украсть мы хотим работать честно а государство научую экономику, по вашему да государство должна... возможность
0: остаться на рынке
6: На плаву. Единственная возможность. Те, которые не хотели бороться, они, к сожалению, покинули эту страну и и работают в других странах. Те, кто остались, государство, уважайте предпринимателей, уважайте и дайте нам работать. А мы, в свою очередь, будем вам платить налоги. Не отдавать последнюю рубашку, а платить налоги.
0: Вот пишут нам также, что все это похоже на Советский Союз. Всех задушить и всех раскулачить. И один наш радиослушатель неправильно понял, если государство заберет двадцать пять процентов от теневой экономики себе, то зарплаты сократятся больше, чем на двадцать пять процентов. Но сегодня у нас цифра 25 прозвучала в связи с 25 миллионами, которые должны дать новые меры по борьбе с теневой экономикой, принести в бюджет. Так считает Министерство финансов. И, кстати, Все эти меры и цифры, эти расчеты должна была утвердить Еврокомиссия. А она-то как раз подвергла сомнению фискальный эффект, рассчитанный Минфином, и согласилась только с 8 миллионами от новых мер. Но министерство не теряет надежды и выслало дополнительную информацию и аргументы Еврокомиссии. Не сомневается, что государство будет от предложенных мер в выигрыше, так как все предложения подготовлены совместно с представителями отраслей.
5: По моему мнению, очень важно, если что-то, такие цифры, там, что-то, калькуляцию делать, посчитать, как будет, если будет приниматься этот новый закон, что будет потом. Иногда А эти должны цифры... быть
0: внесены изменения, кстати, в девять законов в связи, э, да, этими, но... в связи с
5: этими девятью Ну да, но что они не посчитали, как будет реагировать предприниматели, может быть, они будут регистрировать компании в другой стране, может быть, они будут сокращать идеи. и что-то другое. Они, когда эти цифры посчитают, посчитают, если будет так, как есть сейчас, но это будет меняться, я так думаю. Это так нельзя считать с одной стороны. И насчет этого, что я не сказал, насчет продуктивности, эффективности, мы тоже... Особенно строительство. Вы прав, правы сказали, что за 200 там, квадратных метров можно построить за 200 тысяч. Но это может быть с как, как, и Они могут заплатить эту большую зарплату. А почему мы не можем? Потому что там остальные все не работают как одна система.
2: Да, но... Очень коротко можно А-а. подвести итог. Не, ну, то, что касается всех тех сфер, где прямой ну, как бы клиент физической лица, как в таксометной сфере и других, конечно, естественно, то, что там побольше ну, возможностей теневой экономики. И именно потому там, эффективно может, с моей точки зрения, работать ну, такие решения, как патентные плоты и что-то Называйте, подобное. Называйте, как хотите. Да, да, да. 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 Что просто... Фиксированная сумма, сумма. И сумма тогда, да, в принципе, там кассовые аппараты или mm-hmm. какие-то да, такие средства, уст... учёта. средства, это уже, ну, они не, не нужны, да, и если эта сумма будет такая, которую экономически можно нормально заплатить, я уверен, что заплатит больше, чем сегодня. Есть mm-hmm.
0: mm-hmm. еще над чем работать и каким предложением отрасли прислушиваться. Говорили мы сегодня о новых мерах по борьбе с теневой экономикой. Искали и разбирались, где спрятаны 25 миллионов евро и кто готов с ними расстаться. В студии были Янис Энзенш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты, Силва Яроманова, преподаватель высшей школы бизнеса Туриба и Вита Силионова, представитель общества работодателей таксоперевозчиков. И три тени Валтерс Даниэлс Пикшенс, Карлис Эмилс Вейнбергс и Рута Баркана. Это были тени, которые шли тихо и незаметно за Янисом Эйнзеншем. Ну, а большая тень, серая зона экономики по-прежнему нависает над нашей страной. Программу подготовили продюсер Валентина Артеменко и Оксана Донич, ведущие программы. До новых встреч в эфире.